0: volt, jó volt.
1: Én nagyon sokszor nem tudom, melyik könyv lenne éppen jó, tehát hogy elkezdek valami, és azt hiszem, hogy na ez most tök jól rákapok, és akkor ez majd kiviszi belőle most ezt. A szövegdelő azt például
2: erre ad egy választ, hogy ugye, ugye ott témákat összegyűjtöttünk, és három-négy könyv ajánló ajánlunk minden a témához, azok a nagy témák, amiket átmegyünk, tehát ugye akár az anyaság anyává válás, akkor ezt a példát hozom.
0: Olvassatok sokat sokat. Gyereknevelés, szoktatás, vállás és hozzátáplálás, nőiesség,
3: Bölcsi ovi iskola,
0: egyedülálló anyaság, én idő, párkapcsolat, anyaság vagy karrier, gyereklélek, babailla, fejlesztés, szülés, szexualitás, sírás, dackorszak, érzelmi hullámvasút. Ah, ki vagyok, de ez a legjobb dolog a világon. És te, te hogy vagy, úgy igazán? Gyere, hülye közénk! meg együtt azt a kihűlt kávét, és közben mesélj anyokám! Ez itt a az 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 magazin.hu minden hétfőn új adásra jelentkező podcast műsora, amelyben anyák mesélnek, nem csak anyáknak, nem csak anyákat érintő témákról. Endrész Timivel, Lugosi Dórival és Zubor Ozival.
3: Az Éva Magazin nyári lapszáma az olvasás tematika köré épül fel, és úgy gondoltunk, hogy csatlakozunk mi is a podcastunkkal az olvasás népszerűsítéséhez, és egy nagyon fontos témát fogunk ma elővenni, ez pedig az irodalomterápia. Van vendégünk is, Rudolf Panka. Szia, Panka, köszönjük, hogy elfogadtad a meghívásunkat.
2: Sziasztok, én pedig köszönöm a lehetőséget, hogy itt lehetek.
3: A Libertin könyvesboltnak megjelent a Szöveg Lelő című könyve talált meg magad az irodalomban. Számomra ez egy nagyon érdekes kiadvány volt, illetve szerintem hiánypótló is nagyon, és ennek kapcsán jött elő az irodalomterápia, hogy erről beszélhetnénk, hogy mennyire tud segíteni az irodalom, az olvasás, az önismereti munkában, traumák feloldásában, és ezért hívtuk meg Bankát. Az olvasás az most nagyon-nagyon trendi dolog, ez most nagyon felkapott dolog megint, hogy az olvasás így a reneszánszát éli. Az jutott eszembe, hogy vajon ez az irodalomterápia ezt a hullámot lovagolja meg, hogy ez is most egy ilyen nagyon divatba jött dolog, vagy pedig ez korábban is létezett, csak nem kapott ekkora hangsúlyt, és úgy, ahogy az olvasás előtérbe került, úgy került ez a, ez a terápia is porondra most.
2: Én úgy gondolom, hogy egyrészt ez egy szerencsés együttállás most, viszont mindenképpen létezett az irodalomterápia, hogy mondod. Tulajdonképpen, ha nagyon-nagyon általánosan akarunk fogalmazni, amióta történeteket mesélünk, azóta tulajdonképpen használjuk a történeteket arra, hogy, hogy gyógyuljunk, hogy tanuljunk belőlük, tehát hogy ilyen értelemben nagyon-nagyon régóta létezik az irodalomterápia, de mint módszer, tehát mint, mint tényleg irodalomterápia, körülbelül így a 6as évek óta, nevezték nevén, és kezdték el fejleszteni ezt a módszert, elsősorban Amerikában, és aztán itt szépen begyűrűzött hozzánk is, és hozzánk is egyébként már a, már a rendszerváltozás előtt is létezett, és könyvtárosok foglalkoztak vele, viszont az mindenképpen igaz, hogy az elmúlt években valahogy jobban felfedeztük magunknak ezt a módszert, és, és erre mondtam, hogy hogy én úgy látom, hogy ez, én nagyon-nagyon örülök neki, ha, ahogy mondod, hogy az olvasás trendi, remélem hogy, remélem, hogy ez tényleg így is van, és nem csak, nem tudom, így az én, én buborékomból is így látszik, és, és mindig remélem, hogy nem csak onnan. És valahogy én azt is látom, hogy itt jobban érdeklődünk mostanában a pszichológia iránt, van egy ilyen igény arra, hogy, hogy ismerjük meg magunkat, ismerjük meg a, a múltat, akár a családi múltat, és, és valahogy ez a pszichológiai érdeklődés, meg az olvasásnak a reneszánsza, ahogy mondtad, így összetalálkozott, és akkor ezért most így nagyon, nagyon örülünk neki így, így a szakmában is, hogy, hogy, hogy maga az irodalomterápia is így valahogy az érdeklődés középpontjába került.
4: Én nagyon kíváncsi vagyok, hogy egy ilyen terápiás folyamaton, hogy dolgoztok ti, hogy hogy, hogy kerül a problémától el az ember a könyvig, a történetig, és hogy lesz a problémából megoldás.
2: Sokszor egyébként már úgy jönnek hozzánk, hogy, hogy vannak történeteik, a hozzánk fordulnak, tehát kedvenc könyvek, vagy, tehát hogy foglalkoztatja már őket egy-egy könyv, egy-egy történet, de kifejezetten arra, arra gondolunk, hogy, hogy mi, hogy dolgozunk. Egyrészt mi is nagyon másképp, tehát én mindig azt mondom, hogy, hogy én, én így magamról tudok beszélni, mert, mert egyébként olyan ez a módszer, hogy, hogy így rugalmasan lehet használni, tehát nem ilyen nagyon szigorú ő, módszertana van. És ö, ez is többféleképpen működhet, de általában, ha így röviden ö, fogalmaznám meg, akkor valami olyasmit tudnék mondani, hogy azt keresem én, mint irodalomterapeuta, hogy hol találkozik a, azok a témák, amik, ö, amiken így mindannyian valószínűleg átmegyünk. Tehát ugye akár az anyaság válás, most akkor ezt, ezt a példát hozom, tehát, hogy, hogy mik azok a nagy témák, amik, amiken átmegyünk, mint, mint, mint emberek, és mik azok a művek, amik ezekkel hitelesen foglalkoznak. És akkor valahogy így így megtörténik ez a találkozás, hogy, hogy mindenképpen, tehát mindenképpen azt mondanám, hogy, hogy a téma, vagy az ember az, az úgymond fontosabb, és ahhoz rendelődik hozzá az olvasmány, tehát, hogy mert ha én hozok egy olyan könyvet egy csoportba, ami úgy nem fogja meg a, a résztvevőket, akkor hiába próbálkozunk mi arról, nem tudom, nagy önismereti folyamatot indítani, az, az nem fog működni. Tehát valahogy az emberekre kell szabni arra, hogy, hogy tényleg őket mi érdekli. És egyébként ezt próbáltuk így a, a szöveglelő kötetben is, hogy, hogy így a nagy emberi témákhoz rendelni a, a nagyon jó és nagyon hiteles uh, irodalmi olvasmányokat.
3: Korábbi epizódokban meseterápiáról beszéltünk már, hogy a mesével segíthetünk a gyerekeknek feldolgozni napi eseményeket, vagy akár traumákat, normatív krízis esetében is elő tudjuk venni a mesét. Gyakorlatilag akkor az irodalomterápia ugyanez, csak felnőttekre kivetítve.
2: Tulajdonképpen igen, és az előző, még az előző kérdés, hogy hogyan jutunk el, aztán végül is a megoldásig, tehát, hogy nagyon fontos az, hogy nem, nem művetelemzünk, tehát nem az történik, hogy próbáljuk kitalálni, hogy na, mire gondolhatott a szerző, vagy, vagy ő neki mit jelentett ez a könyv, mert nyilván aki megírta, annak is nagyon sok benne van belőle, tehát hogy, hogy ő magából, de hogy mi azt nézzük a csoportokon, a foglalkozásokon, hogy hogy az ott lévőkből mit hív elő, és így kezdődhet el az a folyamat, hogy végül is eljutunk egy, egy önismereti fejlődéshez, hogy elolvasnak egy könyvet, vagy elolvasunk egy könyvet, vagy novellát, verset, és az valahogy rezonál az emberben. Hát szerintem, aki olvas, az, az mindenki tapasztalta már ezt, hogy hú, ez pont így volt velem is, vagy, vagy hogy, hogy ezzel a szereplővel most annyira azonosulok, vagy ez a szereplő, ez nem tudom, anyámra emlékeztet, és pont ezért idegesít pont ezért szeretem, pont ezért valami érzelmet kivált, tehát ez nagyon fontos, hogy, hogy érzelmi reakciókat keresünk, sosem, a, sosem az intellektust, sosem azt, hogy hú, de szép ez a hasonlat. Persze örülünk neki, ha szép örülünk, ha, ha tudunk gyönyörködni is, de hogy mindig a, az érzelmi reakciót keressük, és akkor onnan kezdünk el dolgozni, hogy oké, okay, miért, miért érzed ezt vajon, kezdjük el ezt így bontogatni, fejtegetni, és akkor így elindul egy folyamat, ami aztán sokféleképpen nézhet ki, tehát említetted például a traumákat, tehát hogy, hogy ha mondjuk egy trauma van, ott, ott egészen mást kell csinálni, például ott nyilván csak egy olyan szakember végezhet a traumafeldolgozást, akinek erre van képesítése, akkor érdemes lehet mondjuk akár tovább is küldeni egy ilyen résztvevőt, egy ilyen szakemberhez, Tehát, hogy nagyon függ nyilván az adott, adott helyzettől, de mindig ez, a, ez az érzelmi reakció indítja meg a folyamatot.
3: Említetted a képesítés szót, és annyira meglepődtem, amikor rákerestem az irodalomterapeuta szóra a Google keresőbe, akkor kidobta, hogy ez egy négyfél éves egyetemi képzésen elvégezhető szakirányú továbbképzés, azaz egy egyetemi alapdiplomának a kiegészítő szakirányú képzése, és fel sorolva, hogy milyen alapdiplomákat lehet tovább képezni ezzel a diplomával.
2: Igen, egyébként, ha, ha belegondolsz, nagy felelősségünk van, tehát ugye emberekkel dolgozunk, emberi lélekkel, úgyhogy én azt gondolom, hogy ez így, így helyén van, sőt, azt is gondolom, hogy egy segítőszakember, vagy hát így azt látom magamon, meg a kollégákon is, hogy ez a lifelong learning, tehát hogy így folyamatosan képezzük magunkat mindig tovább-tovább, mert hogy, hogy tényleg azt gondolom, hogy nem szabad ezt félváról venni, mert nagy, hát, tehát hogy sérülést is okozhat az, aki esetleg olyan, azt gondolja, hogy ő, ő, ő kompetens mondjuk egy traumát kezelni, most csak így mondok egy példát, ha már ennél maradunk, és közben meg valójában igazából nem. Úgyhogy én azt gondolom, hogy minden segítő szakembernek ez, ezt így felelősséggel Kell kezelnie, és, és ezért szerintem hogy nagyon jó, hogy, hogy van ez a képzés. Több, egyébként több képzés van, tehát vannak egyébként rövidebbek, ilyen módszers specifikusak, de hogy ebben, amit említettél, például a Pécsi Tudományi egyetemen, ahol én is végeztem, ott van, van önismereti rész, tehát, hogy mi magunkon is dolgozunk a képzés alatt, hogy ugye minél inkább mi is rendben legyünk, van nagyon sok gyakorlat, nagyon sok elmélet, tehát hogy, hogy szerintem kell is az, hogy, hogy ez egy komoly képzés legyen.
4: Nekem az jutott eszembe, hogy egyébként mennyire durva, hogy, hogy itt beszéljük azt, hogy a gyerekeknél, meg beszéltünk már, a lányok is említették csomó adásra bocsánat, nekem közben itt van a kisebbi kislányom, hogy ha gyerekeknél van valami gond probléma akkor már tök sokszor nyúlunk ösztönösen egy jó mesekönyvhöz, és felnőttként, meg ö, ugye egy, ö, egy ilyen pszichológiai könyvhöz, vagy egy ismeretterjesztő könyvhöz, vagy most nem itt eszembe az a szó, úristen, hogy hívják ezeket a, az ilyen életmódi, életvezetési tanácsadó könyvekhez, miközben itt van számtalan történet, amihez nyúlhatunk, és mondjuk lehet, hogy egy ilyen életvezetési tanácsadással foglalkozó könyvnek a 45. oldalán már becsuknánk a könyvet, egy jó regényt, viszont olvasnánk még tovább. És hogy, hogy nektek is milyen nagy szerepetek van ebben az egészben, hogy segítetek megtalálni egy-egy problémára a megoldást. Könyv, regény, vers, novella, bármilyen formában, de hogy nekem például az üt az eszembe, talán a Simon Márton mondta egy interjúban, de most nem vagyok benne százszerzalék-osan biztos, de talán ő mondta, hogy a, a költőknek, az íróknak az a feladatuk, hogy azt, amit mi érzünk, és nem minden esetben tudjuk megfogalmazni, azt ők megfogalmazzák. És hogy ez tényleg olyan jó. Én most olvastam egy olyan könyvet, amit gyászról és szülői elvesztésről írta a szerző, a saját szüleinek az elvesztésről, és úristen, annyi érzést, pedig én magam is író vagyok, mégis ő jobban meg tudta fogalmazni azt, ami bennem is bennem van, és hogy ez annyira, annyira jó és fontos.
1: Ugyanezen a gondolatmeneten elindulva, Rozi, hogy, hogy szerintem azért, tehát, hogy én nagyon sokszor nem tudom, melyik könyv lenne éppen jó. Tehát, hogy elkezdek valamit, és azt hiszem, hogy na, ez most tök jól rákapok, és akkor ez majd, nem tudom én, kiviszi belőle most ezt mindegy, vagy, 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 feldolg, vagy, vagy általa feldolgozódik valami, vagy egyszerűen csak jól akarom magam érezni a könyvbe, és nagyon nehéz úgy, hogy bemész egy könyvesboltba és annyi könyv van, hogy, hogy tök nehéz úgy választani, hogy, hogy egyébként... A, egy cím alapján, vagy csak a borító alapján, mert, vagy csak a hátulján lévő öt mondat alapján. Szóval, hogy... És mennyivel egyszerűbb egy mesét kiválasztani egyébként ebből a szempontból, hogy kb. egy boribont végigolvasol a könyvesboltban, de hogy mi sokszor, szerintem felnőttek nem is tudjuk igazából, hogy mi az alap problémánk mert akkor sokkal egyszerűbb lenne talán könyvet is keresni rá. Meg ebbe a nagy könyvzajba
4: csomószor az van, hogy van egy éppen nagyon felkapott könyv, amiről mindenki írja, ú, nagyon jó, nagyon jó, nagyon jó, de hogy éppen lehet, hogy te olyan életszakazó vagy, hogy neked az pont nem szabadna elolvast, mert mondjuk valami olyan anyasággal, meddőséggel, gyásszal, bármi olyannal kapcsolatos, ami neked pont abban az élethelyzetben egy olyan sebet szakít fel, amire pont nincs szükséged. Ez az egyik, a másik meg, hogy tényleg mekkora nagy felelősségetek van most például, valakivel a Krusovski Dénesnek a, mindig rosszul mondom a címét, akik már soha többé nem leszünk, könyvről beszélgettem, ami nagyon sok mindenkinek nagy kedvenc, de hogy mindenkire más, hogy hat attól függően, hogy milyen életszituációban olvasod, milyen élethelyzetben. Az jutott eszembe, hogy például nektek mennyit kell olvasni, meg mennyi történem, tehát meg mennyi könyvet kell nektek ehhez ismerni, hogy megtaláljátok tényleg a tökéletes választást, a tökéletes könyvet.
2: Igen, jó esetben ez nem egy kényszer, tehát megint csak magamról beszélek, de szerintem a többiek nevében is, hogy, hogy egyébként tényleg nekem a mai napig az egyik legfőbb kikapcsolódásom az olvasás, és egyébként ha itt személyes dolgokat lehet behozni, nekem, nekem ugye fél éves most a kislányom, és hát az anyaságom elején, amikor ugye ezek a maratoni szoptatások, minden, akkor nekem így az elkönyvolvasóm volt így ez egyik legfőbb támasz, és, és tényleg kicsit ugye ez a menekülés, hogy valami más is legyen, más világokba belelássak, meg hogy ugye nem, most nem tudom, nem tudok beülni egy kávére a barátnőmmel, vagy valami abban az életszakaszban, tehát hogy hogy nekem a mai napig nagyon fontos az olvasás, és, és szívesen olvasok, hát nyilván éppen amennyi időm van rá, és amit meg mondhatok, hogy, hogy nehéz kiválasztani a könyv, könyv, nagy könyvzajban, ugye a szövegdelő az például erre ad egy választ, hogy ugye ott tulajdonképpen témákat összegyűjtöttünk, és három-négy könyvajánlót ajánlunk minden nagy témához. Mondjuk ehhez Ugye azt viszont tudni kell, hogy nem ilyen témához keres az ember, mert, mert említettétek azt is, hogy, hogy nem mindig ilyen specifikusan olvasunk, hogy én most erről vagy arról szeretnék, hanem csak szeretnék egy jó könyvet elolvasni. Tehát, hogy, hogy ebbe benne van egy kicsit ez a vezetettség, de, de erre viszont nagyon jó, hogy, hogy tud egy irányt lenni abban, hogyha bizonyos témákról olvasnánk, akkor, akkor milyen könyvekhez lehet nyúlni, vagy érdemes nyúlni.
4: Ö, arról kérlek szépen, amikor kialakult, vagy amikor kitaláltátok a szöveg megszületett az ötlet, hogy hogy kezdtetek el ezen gondolkozni, hogy lett meg a, a szó ami így, ahogy belelaposzunk, megnéztük a szavakat. Egy, először azt mondtam, hogy úristen, milyen sok, aztán ahogy így lapozgattam, úristen, milyen nehéz munka lehetett megtalálni azt a szót. Mesélj kérlek erről a folyamatról.
2: Igen, igen, nagyon fontosnak tartottuk azt, hogy, hogy tényleg olyan lista legyen, ami, hát ami releváns, vagy hogy mondjam, tehát hogy, hogy ne, legyen, ne legyenek benne olyan témák, amik csak úgy, nem tudom, helykitöltésnek vannak ott, viszont mindegyik tényleg olyan legyen, ami amihez lehet kapcsolódni. És hát valahogy így szépen lassan gyűlt föl, tehát volt, volt egy alap, amit azt hiszem, hogy hogy, a, hogy szabad, a szabadoságék, illetve Béres Judit, aki ugye, tehát is képviseli ugye a Liberty kiadót, a, a, a kiadót, aki, ami az ötlet gazdája, a kötetnek a gondozásában a, a, a jelenik meg a könyv, és Béres Judit pedig a Magyar Irodalomterápiás Társaság elnöke, és tulajdonképpen az ő kettejük együttműködéséből született az ötlet, vagy született a, a könyv, és akkor ugye a Magyar Irodalomterápiás Társaság 10 irodalomterapeutája írta a szócikkeket köztük, köztük én is, és akkor volt egy alap, amik ilyen nagyon, tényleg a, a nagyon nagy egzisztenciális témák, és akkor valahogy azt csiszolgattuk, voltak témák, amik, amiket végül összevontunk, tehát, hogy rájöttünk, hogy mondjuk ez a kettő, ez valahogy hasonló, vagy ugyanaz össze lehet vonni, és volt, a, volt emlékszem, olyan most konkrét szócik, talán, talán a háború szócik volt az, ami így nagyon viszonylag későn került be, amikor ugye sajnos már éreztük, hogy, hogy ugye ez, ez ilyen realitás itt, itt a közelben, tehát hogy, hogy tényleg olyanokat próbáltunk összegyűjteni, ami, ami mindenkit érinthet. Na most szerencsére nem minden téma érint mindenkit, azért mondom, hogy szerencsére, mert ugye alkoholizmus ö, téma is megjelenik benne, vagy a veszteségek, tehát hogy, hogy ö, tehát vannak ezek a kicsit negatívabb belőjelű témák, amikkel viszont ugyanúgy foglalkozni kell, és amik sokszor ugye, tabuk, tehát hogy, hogy éppen, hogy, hogy nem beszélünk róluk, keveset beszélünk róluk, és, ö, és vannak azok a témák, amik viszont a ö, örömtelibbek, de azok is tudnak lenni nehezek. Hát ugye megint végül is csak az anyasághoz tudok visszanyúlni, hogy ugye társadalmilag az az elvárás, hogy ennek csak így örülni lehet meg, ez milyen jó, de hogy anyaként szerintem tudjuk, hogy, hogy mennyi ö, nehézség van benne, és, ö, és ezért nagyon jó az irodalom, mert ugye az iroda, a, jó, a jó irodalom ezeket kimondja, tehát le, lehántja ez ezeket a tabú tabusításokat, vagy, vagy úgy mutatja be ezeket a témákat, ahogy vannak. És ahogy, ahogy mondtad, Rozi, hogy olvasjuk a könyvet, és így, basszus, ez ezt én is így éltem meg. Vagy ha nem is így éltem meg, valahogy mégis érzem, vagy értem, hogy miről beszél az, aki valahogy jobb, jobban ki, tud, tehát ki tudja mondani azt, amit én csak érzek. Tehát, ahogy te is, te is mondtad. Úgyhogy öm, valahogy így alakulgatott ez a lista, és próbáltuk, tehát, hogy öm, Hú, ez most ilyen nagyon uh, nagyra törően hazik, de hogy így az emberi, emberi élménynek mindenféle ö, végletét lefedni így a spektrumon, tehát értem ezt úgy is, hogy akár ö, korosztályosan, tehát, hogy van benne kamaszkór szócik, ami egyébként szülőként is tök hasznos, tehát hogy nem, nem csak feltétlenül kamaszként, ugye iskola szócik. Ö, és akkor van benne az elmúlás, öregedés, tehát, hogy van egy ilyen spektrum, és ugye van a, tényleg az élményeknek is spektruma, e, például ami szerintem nagyon érdekes, hogy van egy olyan szócikk is, hogy gazdagság, tehát, hogy ki gondolni, hogy most a gazdagsággal, hú, milyen jó lenne, nem, ha az a, mindenkinek az a kéne küzdenie, hogy hú, de gazdag vagyok, de hogy, tehát, hogy, hogy, hogy van egy ilyen rész is, és akkor tényleg ott van mondjuk, a, mondjuk az alkoholizmus, vagy a függőségek, tehát, hogy igyekeztünk egy ilyen teljes körű ö, spektrumot lefedni. Nyilván még lehetett volna belerakni, de azért véges volt a, a hely.
4: Meg ami nagyon tetszik, hogy nem csak a kortársirodalomból, vagy az elmúlt 10-20 évből választottatok, hanem nézem közbe, hogy Gőtétől kezdve Adinát, ö, tehát, hogy igyekeztetek minden kort azért így belecsempészni, ha jól látom.
2: Abszolút, ez egyébként szerintem nem is feltétlenül egy nagyon kimondott döntés volt, hanem inkább a különböző szakemberek különböző preferenciái, tehát hogy mi magunk is, ahogy, ahogy mondtátok, sokat olvasunk, de azért mindenki egy kicsit mást olvas, tehát nem tudom, én például szoktam, nem tudom, ilyen um, zsáner irodalmat is olvasni, tehát mondjuk sci-fi, fantasy, szórakoztató irodalom, más, de, de szoktam, nem tudom, tényleg klasszikusokat is, és akkor lehet, hogy más meg mondjuk kifejezetten kortás szép irodalmat, és akkor mindenki, tehát hogy úgy dolgoztunk egyébként, hogy ö, elsősorban mi, tehát, a szócikkeket egyébként úgy osztottuk el, hogy abszolút érdeklődés szerint, tehát hogy mindenki választhatott. Nyilván mondjuk, ha valaki ugyanazt akarta választani, mint, egy, mint valaki más, akkor valahogy le lemecseltük, de hogy, hogy az volt a cél, hogy tényleg hitelesek legyenek a, az írások. Tehát, hogy mindenki arról írjon, ami, ami érdekli, ami leelküsíti, és, és ugyanígy a bekerült művek is olyanok, hogy az adott szerző választotta ki az adott műveket, viszont egymást segítettük, tehát hogy ö, tudtuk, hogy kié, melyik téma kié, és akkor tudtunk egymást akarják, hogy figyelj, a kapcsolatokhoz én olvastam egy nagyon jó könyvet szerintem, nézd meg, vedd bele, és akkor vagy belevette az ember, vagy nem. E, tehát emiatt lett ilyen nagyon színes, hogy ez, ez egy ilyen abszolút organikus folyamat volt, hogy, hogy mindenki maga választotta ki a a könyveket, de hogy volt egy ilyen nagy, nagy ötletelés. És, és ugye természetesen német Lucanna, a szerkesztőnk monitorozta az egész folyamatot, tehát ő, ő volt az, aki összefésült ezt egy, egy, na, egy homogén szövegé, tehát hogy, 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 hogy ő figyelt arra, hogy nem tudom, ugyanaz a könyv ne szerepeljen kétszer, és hogy legyen a, az egész kötetnek egy egyetséges hangnemet. Hangneme. Tehát így valahogy így alakult ez a munka, így közösen, de mégis, mégis mindenki behozta így a saját preferenciáit.
4: Fogyatékkal élni, gyász, függőség, ilyen témákat is találtam, és az a durva. Én nekem szerintem a jelen pillanat a könyvtáramnak már ott tartok, hogy 80 -a olyan könyv, amit nagyon szeretnék elolvasni, és néha azt csinálom, hogy előveszem a hálószobába a komódomra azokat a könyveket, hogy na jó, most akkor nem veszek már többet, és, azért, és akkor ez lesz a következő időszakom, következő tíz olvasmánya, és akkor mindig jön valami, ami ú, uh, ez, ez, ez most nagyon el szeretném olvasni, és akkor mégis meg belekezdek, és akkor elkap, és nem tudom. És um, például az, hogy valaki mit olvas, vagy mit szeret olvasni. Például én, nekem a, a fő kedvencem az életrajzok, meg az önéletrajzok. Ez neked például irodalomterapeutaként már erről valamit rólam, hogy, hogy én szeretek mások életébe vájkálni?
2: Ez azt árulja el rólad, hogy szeretsz ezeket olvasni. Én ezzel mindig óvatos vagyok, ezt szokták kérdezni, meg szerintem ez, ez minden ember izgat, hogy, hogy hú, tényleg mit, mit mond rólam, hogy mit olvasok. Én, én ezzel így szeretek óvatos lenni, mert tényleg őszintén azt gondolom, hogy messze menő következtetést azon túl, hogy, hogy az ízlésed ilyen, nem lehet levonni. De egyébként szerintem egyébként az a fontos, most egy kicsit, ezt tudom, így vissza fogom dobni a de de hogy neked mit mond el magadról az hogy, hogy ilyet szeretsz olvasni, tehát, hogy például érzed-e azt, hogy való, amit így, így ismeretlenül is feltételezek rólad, hogy érdekelnek az emberek, tehát nem úgy mond hogy szeretsz vájkálni más életében, de valószínűleg érdekelnek az emberek, az emberi sorsok, ö, ö, olyan beállítottságú vagy, aki mondjuk tényleg azt foglalkoztat, hogy ö, hogy az emberek egymással magukkal hogy vannak, mint mondjuk egy olyan valaki, aki mondjuk csak, nem tudom, csak a technológia fejlődésről olvas, most ilyen sarkított példával. Tehát biztos, valamit biztos elárul, de én azt gondolom, hogy egyébként életszakaszonként is változó, hogy éppen mi, mire van igényünk. Tehát lehet, hogy nem is feltétlenül így az egész személyiségedről árul el valamit, hanem hogy, hogy most ebben az életszakaszban például mi foglalkoztat, mire van igényed. És egyébként azt is meg lehet ilyenkor kérdezni magunktól, hogy tényleg mi, milyen szükségletemet elégíti ki az, hogy például egy életrajzokról olvasok, hogy szeretnék kapcsolódni nagyon másokhoz, szeretném a saját élményeimet viszont látni, vagy csak inspirálódni nagy emberek, életéről. Szóval, hogy én inkább így fognám meg, hogy egyébként ezzel érdemes gondolkodni, de nem biztos, hogy egy irodalomterapeuta mondja meg majd rólad, hanem, hogy te juthatsz ilyen önismereti felismerésekre akár ezáltal.
4: De nem egyébként ez tök izgalmas, meg én imádom. Én például, hogyha bárhova, bárkihez megyek, akkor az az első, hogy így szétnézek a könyves polcán, mert hogy azért az annyi mindent elárul az emberről, hogy kinek milyen könyvei vannak otthon, de nyilván hát ez, ezzel nem mondtam ö, új dolgot. Meg egyébként az előző gondolatban, most már eszembe jutott, hogy azt felejtettem el mondani, hogy, hogy ilyen szöveglelőben majd az lesz a nehéz, hogy csak keveset, ö, vagy korlátozó nézelőgyek, mert ilyenkor az van bennem, hogy elkezdődik, elképzel ú, uh, tényleg azt is el kellene olvasnom, mert ez most érdekel, vagy a téma, vagy már a könyvet egyébként régóta nézem, hogy el kéne olvasni, és akkor ne az legyen a vége, hogy az ember megint ö, jó, jó nagy pakot berendel a a könyvesbolt webshopjából. Viszont arra lennék kíváncsi, és ez most mindannyiótokhoz szól ez a kérdés, hogy vannak-e meghatározó könyvélményeitek így az életetekből, olyan könyvek, amikre a mai napig emlékeztek, ez akár egészen gyerekkortól, vagy kamaszkortól, felnőtt korig tök kíváncsi lennék.
3: Képzeljétek el, hogy amikor mi megtanultunk az iskolában olvasni, akkor egy második osztálytól egy idősebb irodalomtanárunk lett, vagy lehet, hogy ő osztályfőnök is volt, mert ugye alsóban még ilyen összetett feladatai vannak a tanítónőknek, és volt egy ilyen láncolvasás feladat, az ilyen olvasás órákon, amikor az volt a feladata az osztálynak, hogy ellenőrzi a hangosan felolvasó társát. És hogyha a felolvasáskor vétettünk, kihagytunk egy szót, félreolvastunk valamit, akkor az osztály kopogott egyet. Hogyha egymás után kétszer hibáztál, akkor... Már így hangzott, és aztán, mikor már teljesen zavarba jöttél, és nem tudtál elolvasni egy egész mondatot, akkor az egész osztály kalapált az asztalom. Most ezben nem azt hozta létre, hogy az olvasással egy nagyon-nagyon nehéz kapcsolatom volt. Egyszerűen utáltam olvasni, mert azt gondoltam, hogy én nem tudok olvasni, én nem vagyok jó olvasó, és nem is húztak be a könyvek. Az ilyen pöttyös könyvekkel próbálkoztam, így alsósként, akkor volt a a professzor, azt nagyon sokszor elolvastam, de hogy egyébként nagyon-nagyon lassan éreztem rá az olvasás ízére. Ezért az egyik legmeghatározóbb olvasmányom, ami egyébként viszonylag későn jutott el hozzám, szerintem ilyen nyolcadikos lehettem, és ami szeretett szeretette velem az olvasást, az a Harry Potter volt. Szóval Harry Potter sorozat, az a Napalink közepén így szemmagasságban, ott van mind a könyv, és én a mai napig olvasok Harry Pottert. Úgyhogy van olyan, van olyan amikor, amikor így nagyon ki kell szakadnom így a, a valóságomból, akkor biztos, hogy Roxfordba menekülök, és Harry Potter az... az az minden, minden kötet, nem is tudnék kedvencet mondani, de lehet, hogy az első kötet, mert hogy ő, ő volt az, aki így bevezetett így az olvasás varázsvilágába. Most egyébként uh, szintén utazok, esténként uh, Skóciában járok minden este, ugyanis a Netflixes Outlander sorozatnak a könyvverzióját kaptam meg hónap elején névnapomra. Ez egy 900 oldalas könnyed olvasmány, és, és, és most éppen Skóciában járok esténként, ilyen könnyed olvasmányra van szükségem. Imádom az ilyen vastak könyveket, imádom,
4: mert hogy a, olyankor az jön, hogy an, annyi ideig máshol lehetek,
3: uh -huh. imádom. Viszont utána annyira rossz, hogy valami gyász folyamat kezdődik el, amikor így az ember leteszi a könyvet, és akkor vége. És most akkor mi lesz tovább? És nekem például évelején a Budai Lottinak a parfümkészítő könyve volt ilyen, hogy az a könyv úgy íródott meg, hogy a fejemben úgy pörgött a film, mint egy sorozatot néznék, mint hogyha egy Bridgerton sorozatot néznék. Én nagyon sorozatos vagyok, úgyhogy most ezért hozok ilyen sorozat példákat. És amikor végeztem azzal a könyvvel, akkor még hetekig, de lehet, hogy hónapokig volt olyan, hogy így beugrott egy-egy részlet, mondjuk egy parkban, ahol sétáltam, és eszembe jutatta azt a könyvet, és emlékeztetni kellett magamat arra, hogy az idézőjelesen mondom, csak egy könyv volt, hogy azt, azt nem láttam, nem jártam ott, de hogy annyira gyönyörűen megírta Lotti, hogy a fantáziámat nagyon-nagyon megdolgoztatta. Úgyhogy ez jutott még eszembe.
1: szembe. Nekem a, az első ilyen könyvélvény, ami beégett az agyamba, az az Emil és a detektívek volt. Egy ö, Mentem egy ö, versenyre, amihez el kellett olvasni ezt a könyvet, és akkor vették ki a mandulámat, és anyukám olvasta fel nekem a, az ágyba, és ez nekem ilyen tök, ilyen, nyilván a kapcsolódás miatt volt nagyon fontos ez a mesekönyv, vagy ez a nem tudom, hogy ez még mesekönyv, vagy tini regény, vagy nem is tudom, hogy hányadik, hányadikos lehettem. A következő, ami nagy nagy, a nyilván a Harry Potter. Én ott abban az időszakban, amikor olvastam, akkor tök sokat vonatoztam, és emlékszem, hogy amikor a Sirius megvált az ötödikbe, hangosan zakoktam a vonaton. Hogy ezt nem hiszem, ezt nem lehet. És tudjátok, amikor úgy olvasod a könyvet, hogy, hogy közben hangosan beszélsz a senkihez, mert nincs ott mellett egy senki, és a másik, ami ilyen nagyon durva volt, amikor a kiderült a második részben, hogy a Hagrid nyitotta ki a titkok kamráját, tudjátok, volt egy ilyen szál, és akkor kimentem az anyukámhoz, és mondtam, hogy anya, szerintem szívrohamon van, nem lehet, hogy a Hagrid volt az, és úgy dobogott a szívem, izzadtam, tehát annyira szerettem azért is a Harry potter mert hogy benne voltam, hogy én is ott voltam, hogy nem csak olvastam, hanem én is ott voltam. És a másik a harmadik nagykönyv, amit nagyon-nagyon szerettem, és ezen be fogtok sírni, <gül> az Aranyember kötelező olvasmány imádtam. És azért imádtam, mert a könyvtárból kölcsönöztem ki, és ilyen régi, barna, vastag latiai voltak, és igazából abba szerettem bele, ahogy, hogy azt olvashatom, hogy ez már milyen régi ez a könyv, és hogy, hogy hogy hány ember elolvasta előttem ezt a könyvet, mert mindenkinek kötelező olvasmány már 800 éve
3: Annyira durva, hogy ami nekem kínszenvedés volt. Tényleg már el is felejtettem öt oldalak később, hogy miről is olvastam, és vissza kellett lapozni, hogy a ilyen olvasó naplót meg tudjam írni, az neked életed egyik legnagyobb élménye. Hát én nekem
4: meg ez, hogy ilyen régi könyv, hát figyelj nekem a könyvszekereket, hogyha meglátom messziről, akkor egy másik utcába kell elmenni, mert hogy én egy könyvszekérnél most már ott tartok, biztos korral is jel, vagy nem tudom, de hogy több időt tudok egy könyvszekérnél eltölteni, ugyanezért, hogy megnézni, hogy ó, milyen szép, mert akkor még, értetek régen, még másmilyen volt egy könyv, és azok a lapok, és az illata, és... Tényleg, hogy hány ember kezébe járhatott, hány történet zajhatott, amellett a, a történet mellett ú, imádom.
3: És azt imádom a könyvszekeres könyvekben, amikor egy olyan példányra bukkanunk, amiben van jegyzetelve, hogy nem tudom én kislányomnak, a nyolcadik szüli napjára szeretettel, most éppen a lányomnak vettem így egy könyvet, hogy tényleg a történeten túl visz egy másik történet szállam, kicsit ilyen kukkolás feeling. Nagyon-nagyon jó. És euh,
1: még azt akartam mondani, hogy most meg annyira az anyaságban vagyok, hogy ilyen, nagyon ilyen mik ezek a, amikor van ilyen oh, nem fog eszembe jutni, a vaják, a Netflixes vaják sorozatnak olvasom a könyvét, és imádom, hogy megint, hogy, hogy elmegyek itt Hogy akkor nem tudom, ha 20 percet olvasok, nem vagyok itt, a 20 perc hanem egy fullmás világban vagyok teljesen irreális lényekkel. És hogy ott meg az, az, a, az, ami így feltölt, hogy így tényleg így, mondjuk kicsit parázok egyébként, úgyhogy már este nem olvasom, de, de egyébként...
2: Hú, csak előtte még én annyira bőszembólogattam itt nagyon sok mindenre, amit Na, mondhatok. Egyébként nagyon csatlakozom a, a hosszú könyvek rajongóihoz, tehát én is, én is nagyon imádom, amikor, amikor hosszan lehet egy világban lenni. Ö, nem mondom, hogy így a legnagyobb kedvencem, de hogy pont nemrégén Szabó Magdát vettem elő, a régi módi történetet, nem tudom mennyire van meg, ez az ő családjáról szól, tehát a, főleg a, a szüleinek a ö, életéről, meg, meg nagyszülei, és 600 oldal, vagy talán még több is, mint 600 oldal, és Kicsit olyan, mint egy jól megírt szappanopera a régi, tehát a régi korban, és, és annyira, annyira izgalmas volt benne lenni. Tehát ugyan, ugyanez volt, hogy vége lett, és na jó, de hát én tudni akarom, hogy mi lett ezekkel az emberekkel aztán. Hát mi az, hogy itt megáll ez a könyv? És aztán van az ókú című regénye, amiben pedig a saját gyerekkoráról ír, és akkor abból egy kicsit ment tovább a szóri, és azonnal elolvastam azt is, tehát hogy nagyon-nagyon tudok ezzel azonosulni. Hát egyébként, ha már... Harry Potter, hát én, én is a Harry Potter generáció vagyok, azt hiszem, és az, az nekem is abszolút, én, én a, a karantén időszakban olvastam -e újra a Harry Potter-t és akkor így nagyon-nagyon jó volt, hogy volt valami kis vigasz, vagy, vagy nem is tudom, ilyen kis otthonosság abban az időszakban, illetve... Ha már euh, fantasy, vagy nem tudom, ez szórakoztató irodalom, nekem a másik kedvencem a Gyűrűk ura. Egyébként ugyanúgy hosszú, szép, nagy, epikus világ, amiben el lehet veszni. Ö, úgyhogy ezek, hát nem tudom, még így sok, sokat ö, tudnék sorolni. Például én nagyon szeretem egyébként ö, ott Ligézától az Iskola határont, Határon. Ez ugye a, a szép irodalmi világ. Érdekes, hogy egy, egy katonaiskola fiúk, tehát hogy, hogy nem nem gondolná az ember, hogy most pont, pont nőként, bár nem szeretem ezeket az általánosításokat, de hogy, hogy érdekes, hogy mégis nagyon-nagyon megfogott, mert hogy valahogy úgy az, az emberi küzdelmet, meg a felnővést, valahogy meg a hatalommal való, tehát hogy, hogy hogyan vagyunk a hatalommal, azokat így nagyon-nagyon jól, jól ábrázolja. Szóval így, így sok van nekem is. És nagyon az is csatlakozom, hogy imádom, amikor egy antikvárkönyvben van valami szöveg, nekem van egy olyan az utas és holdvilág példányom szerbantaltól, amiben egy férfi arról ír, hogy a nőnek, akinek ajándékozza ezt a könyvet, azt írja, hogy ebből majd meg fogja őt érteni, meg fogja érteni az ő lelkét, és, és egy egész ilyen drámát éreztem így emögé, hogy, hogy mi lehet ez a kapcsolat, amiben egy könyv elmagyarázza el a férfi, hogy hogy ő milyen, szóval, hogy igen, ezek, ezek nagyon izgalmas dolgok szerintem is.
4: Zseniális, és képzeljétek el, ahogy hallgattalak titeket, még ilyen, mert preferítem pár könyvet, ami így eszembe volt, hogy ilyen nagy, nagy hatással volt, nem, de pár még eszembe jutott, gyorsan eldarálom, csak hogy az adás végére a hallgatóinknak is bővüljön a könyves bucket listája. Nekem a gyerekként az első ilyen nagy élmény a Burnettől a titkos kert volt, azt nagyon imádtam, és ami nem pozitív élmény volt, a Fekete istvánnak a bogáncsa, arra emlékszem, hogy az nagyon megviselt, tehát, hogy az volt az első olyan könyv, aminél éreztem, hogy ez nagyon duró, hogy olvasok egy szöveget, és ilyen szinten hatással van rám, azt nem is tudtam elolvasni, és a mai napig, hogyha így meghallom, akkor így azt mondom, hogy ne, nem, nem, azt nem szeretném elolvasni, mert hogy így az a rossz emlék jön vissza, hogy hogy ez egy ilyen nagyon negatív érzelmet váltott ki belőlem, de hogy mégis pozitív volt, mert hogy megtanultam, meg, meg megtapasztaltam, hogy érzelmeket tud kiváltani egy könyv. Utána pedig képzeljétek el, én olvastam a Harry Potter-t is, és nagyon szerettem, és most el is kezdtem megvenni újra, hogy majd a nagyfiammal olvassuk együtt. Viszont én tök őszintén bevallom, bár tudom, hogy... hogy ezt meg a Backstreet Boys hallgatást, meg ilyeneket ciki vállalni, de hogy én tökbe vallom, hogy én Twilight-ot is olvastam, és imádtam, és képzeljétek el, hogy az utolsó részt megjelent, megvettem, és kb. egy nap alatt elolvastam, úgyhogy hogy hajnali négyre fejeztem be, és reggelre, vagy másnapra, teljesen begyulladt a szemem, annyira elfáradt a szemem, de én, én imádtam abba a világban lenni, és minden vágyam az volt, hogy, hogy Bella Sven, vagy nem is tudom, Bella Sven az volt a teljes neve? Mindegy, minden, vágyam, minden vágyam az volt, hogy Bella legyek, és belém szeressen egy vámpír, úgyhogy, úgyhogy én imádtam. Az ízek, imág, szerelmeket is imádtam olvasni, akkor volt egy olyan könyv, amit szintén ajánlok mindenkinek. Ez az első között volt arról, hogy milyen egy másik országba nőnek, feleségnek, anyának lenni ez a lányom nélkül soha. És ott például a mai napig emlékszem, hogy képzeljétek, ott van benne egy olyan rész, hogy a nő, hogy az valamilyen arab férje volt, és meg akarták vizsgálni a nőt, hogy miért nem lehet terhes. És képzeljétek, hogy titokban, aki... Mi ez volt bent, ugye úgy hívják, és ö, le van írva, ahogy így kitépi magából, mert hogyha egyébként ezt megtalálták volna, akkor megölték volna. És hogy így emlékszem, hogy így olvastam, és annyira kiborultam, hogy így, hogy így értitek, pedig csak szavak, meg betűk egy papíron, de hogy így annyira megviselt, hogy így le kellett tenni, és így a mai napig ez így eszembe jut, úristen, itt király a hideg, de az, az is egyébként egy zseniális könyv, és ami az elmúlt időszakban iszonyat nagy hatása volt rám, és szerintem azt kb. Így mindenkinek el kéne olvasnia, az az időutazó felesége. Úgyhogy az, az brutál, brutál jó könyv. Én ezeket,
2: ezeket csak annyit beszúrok ide, hogy a, az időutazó feleségét az pont én foglaltam bele az egyik szócikbe. Azt hiszem, hogy az idő, az idő szócikbe
4: Hát azt szerintem így tényleg így kb. Így kötelezővé tenném mindenkinek, mert szerintem a történet is jó, meg zseniálisan megvan írva, és így annyira figyeltem végig, biztos nagyon nehéz lehetett írni is.
2: Aki úgy érzi, hogy kedvet kapott a, a szöveg lelő elolvasásához, annak mondom, hogy a, hogy a Libertin kiadó adta ki, és a Libertin kiadó könyves tudjátok majd megvenni, június 8-án fog megjelenni, lesz a könyvhéten könyv bemutatója, úgyhogy mindenkinek nagy szeretettel ajánlom.
3: Aki pedig itt jegyzetelt és felírta a sok-sok könyvajánlónkat, az szaladjon el egy újságárushoz, és vásárolja meg az Éva Magazinnak az új kiadványát, ugyanis négy darab könyvkupont tettünk bele, 20 és 30 százalékos könyvkuponok várnak rátok, és biztosan megtaláljátok majd a kedvenc nyári olvasnivalótokat. Ha nem vagytok még feliratkozva a hírlevelünkre, akkor iratkozzatok fel, mert június hónapban négy darab könyvajánlót fogunk kiküldeni, ezek mind-mind tartalmas könyvek, hogyha nem volt elég ez a podcast. Ha pedig előfizettek most az Éva magazinra, akkor az előfizetés mellé Kapinja Vikinek a legújabb könyvét fogjuk elküldeni. Ez a Szívkikötők, Újrakezdő könyv, majd Tengerre vágyik címmel jelent meg. Úgyhogy tényleg az Éva magazin is most nyáron az olvasás köré építi fel az online tematikát, is, úgyhogy gyertek az online-ra is olvasni.
4: Olvassatok sokat-sokat. Nagyon szépen köszönjük, Panka, hogy jöttél, és ö, ilyen szuper dolgokat mondtál. Illetve nagyon szépen köszönjük ezt a könyvet, hogy összeraktátok. Úgyhogy én is alig várom már, hogy megjelenjen, és ö, beszerezzem, ezt javasoljuk mindenkinek. Nagyon szépen köszönöm lányok megtek is, és egy hét múlva újra találkozunk. Sziasztok! Sziasztok!
0: Sziasztok! Sziasztok!
2: Sziasztok! Sziasztok!
0: Ha még nem elég belőlünk, kövessetek minket TikTokon, vagy az Instagramon, de Facebookon, szintén nyukám néven megtalálható zárcsoportunkhoz is csatlakozhattok. Vagy, ha szeretnétek, e-mailt is írhattok nekünk az infókukat évamagazin.hu e-mail címre. Ha pedig tetszik, amit csinálunk, értékeljétek, lájkoljátok és osszátok meg tartalmainkat, és mindenképpen szóljatok másoknak is,
1: hogy minden hétfőn új adással folytatódik a Meséljanyukám.
0: Sziasztok! A műsor a béton partnere.